0: toda la gente quiere ser relevante y sentirse relevante y, uh -huh. y, y que si otras personas no le ponen me gusta o no comentan en tu contenido es porque no es bueno o, o todo eso, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que tratar de desligarse de eso, como empezar por producir contenido para ti nomás uh -huh. y porque necesitas sacar afuera, necesitas sacar al mundo lo que quieres comunicar y, y, y si lo haces constantemente como buscando la validación o buscando los me gusta y los comentarios entonces al final eso tampoco por lo menos para mí eh, eso tampoco te va a hacer feliz porque a veces incluso yo lo veo también en, en algunos youtubers que son bien exitosos a veces le, a veces se aburren de hacer contenido porque terminan haciendo contenido para la audiencia
1: y no el contenido que realmente les gustaría estar haciendo Querida comunidad de Reinvéntate, hoy estoy sumamente emocionada porque te tengo a una invitada muy especial. Su nombre es Carolina Millán y ella es una consultora de marketing digital y personal branding. Es speaker internacional coach de negocios para emprendedores y a través de su contenido gratuito, talleres, programas de mentoría, cursos online, enseña a muchos emprendedores alrededor del mundo las herramientas de marketing necesarias para posicionar su marca personal y atraer más de sus clientes ideales. Ella explica cómo puedes convertir tu pasión en un emprendimiento digital y así vivir de lo que te apasiona. Ella enseña a muchas personas a diseñar sus vidas para que, se alineen con su visión. Carolina ha sido la primera latina en recibir el premio Two Comma Club de ClickFunnels en el 2017. Este premio es sumamente importante. Quiere decir que vendió más de un millón de dólares a través de un embudo de venta online. Eso es un logro fantástico. Imagínate la abundancia y la libertad que te permite conocer cómo puedes utilizar internet, redes sociales para poder ganar dinero desde donde sea que vivas, a las horas que quieras, dueño de tu propio negocio. A Carolina, por supuesto, también le encanta viajar y dictar conferencias alrededor del mundo, y ha ayudado a cientos de emprendedores en su viaje por los negocios digitales Ahora Por supuesto sabes que yo vendo cursos Tengo membresía, doy sesiones De coaching online, tengo un podcast En fin, me encanta También el tema de los negocios online Dicho eso Admiro muchísimo todo lo que Carolina Millán Ha logrado y pues La sigo desde hace mucho tiempo Le tenía muchas ganas de entrevistarla Y por fin te la tengo aquí En Reinvéntate Así que disfruta muchísimo este episodio y recuerda que en las notas del episodio vas a encontrar todos los links mencionados, el link a su podcast, el link a su Instagram y por supuesto vas a encontrar todos los links a mis cursos, mi certificación de Life Coaching, etc. Todo lo encuentras en las notas del episodio, así que no dejes de visitarlas. Te mando un beso y arrancámonos con este episodio. Carolina, estoy muy contenta de tenerte en Reinvéntate, por fin. Hace mucho que te traía muchas ganas de entrevistar, de preguntarte el cómo empezaste, porque me imagino que ha debe haber sido muy emocionante cuando iniciaste tu camino en este de el negocio online y generar contenido y Empezar a dar conferencias y tantos viajes que has hecho y tantas personas fantásticas que has conocido. Bueno, has de haber sido increíble. Entonces, cuéntanos, Carolina. Para mi audiencia que quizá no te conozca todavía, cuéntanos a qué te dedicas hoy en día, qué haces, cuál es tu pasión y tu vocación. Y ya después nos vamos en Ingeniería en Reversa para que nos cuentes cómo fue que llegaste a donde estás ahorita.
0: Por supuesto. Primero primero que todo, muchas gracias por tu invitación. Eh, contenta de estar acá, ojalá pueda aportar un poquito de valor a tu audiencia. Eh, ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, para resumir un poquito, me dedico al, a la consultoría de marketing digital y emprendimiento digital. Trabajo con emprendedores en distintas partes del mundo, en inglés y en español, y hago cursos también, cursos online, enseño a la gente cómo pueden monetizar lo que les apasiona, ¿cierto? A través de cursos, consultorías, ¿no? Lo que, lo que quieran crear. Eh, y todo también lo que es personal branding eh, y, y manejo de, de las redes sociales, tráfico en voz de venta. Todo, eso, todo lo que es relacionado a, a marketing digital me apasiona mucho. Uh -huh. y, y a eso me dedico actualmente. Llevo ya más de... Estamos en 2021. En 2010 fue que renuncié a mi empleo, así que hace harto tiempo.
1: Uh -huh. ya, ya va, más de una década. Oye, y cuéntanos, ¿tú qué, qué, qué empleo tenías antes de, antes de dedicarte a esto? Trabajaba en
0: Recursos Humanos. Era mi primer empleo. Recuerdo que salí de la universidad el año 2008. Y ese mismo año tuve suerte, encontré un empleo bastante rápido uh -huh. eh, y estudié negocios en la universidad, estudié ingeniería comercial, una carrera que hay acá en Chile que, que te enseña ¿no? a dirigir empresas y aprendes un poco de todo. Uh -huh. Y siempre me gustó mucho el marketing y los recursos humanos era como lo que más me gustaba mientras estaba en la universidad. Entonces encontrar un trabajo en eso me sentí muy afortunada. Pero al ratito, ¿no? Empecé como a pensar, mm", me pregunto si podría hacer esto 40 años más, ¿no? <ríe> eh, tenía 23, 24 años y, y bueno, empecé a cuestionarme, ¿no? Quiero hacer esto por 40 años más, en el fondo estar, no tanto el empleo mismo, sino que todo lo que involucra a ser empleado, ¿no? Eh, horarios, jefes, eh, tener que levantarse temprano, sí. tener que pedir permisos, todas las, todas las limitaciones que, que conlleva ser empleada. Uh -huh. Todo eso fue lo que me hizo a mí pensar, a ver, voy a ver si puedo hacer otra cosa. Uh -huh. Y fue así que unos meses mientras estaba en mi empleo, fue que comencé a, a investigar y recuerdo que una, una colega me ofreció ofreció una oportunidad de negocio. Me dijo, mira, tengo esta oportunidad de negocio, ¿quieres saber más? Y yo, bueno, ¿por qué no? Uh -huh. y, y bueno, eso fue, eso fue por ahí por el final del año 2008, en una, una compañía de redes de mercadeo, multinivel, network marketing, según el país le dicen de distintas formas, uh -huh. y y me involucré con eso como para probar, ¿cierto? Y pues, yo no tenía experiencia en ventas, no sabía mucho de vender, era muy tímida. Uh -huh. Entonces, tener que ofrecerle algo a gente, ¿cierto? Como, oye, mira, deberías probar este producto, es el mejor. Eso no es era, no era algo que yo me sentía capaz de hacer. Uh -huh. Y eso me llevó a, a, a Google, ¿no? A ver, ¿cómo se harán estos negocios? Porque yo no quiero estar persiguiendo a mis familiares y amigos ofreciéndole una... Una, productos, unos suplementos. Así que gracias a Google fue que empecé a seguir a muchos expertos, la mayoría desde Estados Unidos. O sea, empecé a aprender de marketing digital, descubrí el concepto de personal branding, descubrí muchas cosas que en la universidad jamás me habrían enseñado. Claro. Uh -huh. así que... Pasé los siguientes dos años, el siguiente año y medio, dos años aprendiendo, implementando hasta que el 2010 fue que pude salir de mi empleo en recursos humanos y empezar a dedicarme como a, a trabajar como freelance, freelancer aquí en, en Chile con algunas empresas locales
1: ayudándoles con sus estrategias de, de redes
0: sociales y de ahí seguí, seguí avanzando.
1: Oye, pero ¿y entonces qué pasó con ese negocio de redes de mercadeo o piramidal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Si seguiste, craqueaste el código de cómo florecer ese negocio o no? No. <risa> ok.
0: No, lamentablemente nunca pude craquear ese código. Lo, lo bueno fue que aprendí, fue gracias a eso que aprendí muchas otras cosas que pude, que pude apalancar. Pero sí. ese negocio en particular, después de un año y medio, me dije, ya, esto no es para mí. Era porque en realidad el, 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 No tengo nada contra los multinivel Creo que pueden ser muy buenos Modelos de negocio
2: sí.
0: Pero no era para mí Porque tienes que estar súper, súper, súper vendida Tú, de los productos Tú tienes que así ser embajadora Y creértelo mucho Y tomarlos todos los días Y yo no, no me lo creía mucho Y no me lo tomaba todos los días Entonces es muy difícil vender algo que tú misma No usas o no crees Así que no, tuve que dejar ese negocio Claro,
1: sí. Ok, entiendo completamente eso. A mí, a mí me pasa, me pasó, yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga, que hace como unos 12 años también entró en un multinivel, pero ella sí le súper encantaba, le súper encantaba. Comía, digo, desayunaba, comía y cenaba eh, su negocio, ¿no? Exacto. Y sí, la verdad es que le, le empezó a funcionar mucho, o sea, económicamente sí tuvo las retribuciones como deseadas pero al mismo tiempo se aisló muchísimo, se aisló muchísimo de todos su, sus amigos que no eran del multinivel, como que se hizo su nueva familia, su, nuevo, su nueva religión, todo era como dentro de, del multinivel, y, y sí, sí. Bueno, anyway. Eso sí. es como un poquito como un culto. Sí. Oye, pero ¿y entonces...? Ahí salió el pretexto, ahí salió el pretexto para meterte en este nuevo mundo e investigar y te empezó a gustar el tema de las redes sociales y marketing digital.
0: Así es, y fue, como digo, para mí fue una, una, una muy buena oportunidad de encontrar eso porque si no, si no hubiese sido por eso, no sé si algún día, quién sabe cuánto tiempo más habría pasado hasta que yo me atreviera a emprender algo. Entonces, a pesar de que me fue mal en ese negocio, al final perdí dinero con ese negocio, fue el primer paso, fue como la puerta que se abrió y que, oh, descubrí un mundo de posibilidades de cosas que podía hacer por internet y de ahí se convirtió mi sueño ese, a ver, ¿cómo puedo trabajar por internet? Veo toda esta gente ganando dinero por internet, se tiene que poder y probé varias cosas hasta que, bueno, me tomó un par de años
1: finalmente como... Crackear el código y descubrir algo que funcionara. Oye, ¿y cuál era tu mayor motivador? ¿Qué es lo que querías? ¿Querías viajar? querías eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú decías? Es que cuando lo logre voy a poder hacer todo esto experimentar esto. ¿Qué es lo que más querías?
0: Varias cosas. Lo primero que me, que me inspiró, porque por ahí también me puse a leer algunos libros. Recuerdo uno de los primeros libros fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que leí yeah. eh, y él hablaba mucho, habla mucho todavía, ¿no? De la libertad financiera, que también era un concepto nuevo para mí. Eso de hacer que el dinero trabaje para ti. Y luego también descubrí <coughs> otras personas, además de libertad financiera, hablan de libertad geográfica también, como la idea de, de que puedes estar en cualquier parte del mundo. Uh -huh. A mí siempre me ha gustado mucho viajar, la primera vez que salí de mi, de mi país, tenía 16 años, fui a Canadá a visitar a unas familiares que tengo en Canadá, uh -huh. y de ahí que me quedó gustando la idea de, de viajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, con un empleo, solamente tienes un límite de vacaciones al año, no, o sea, no, no puedes estar viajando constantemente a menos que tengas un empleo que te obliga a viajar. Y no era el caso de mi empleo. <risa> Entonces, uno de los primeros motivadores fue, a ver, ¿cómo puedo hacer que el dinero no sea una preocupación? Entonces quería esa libertad como financiera. Lo segundo era libertad geográfica y luego era la libertad de tiempo. De poder yo manejar mi tiempo. O sea, si voy a trabajar 15 horas diarias, pero que sean para mí. O si voy a trabajar 3 o, o si quiero trabajar el domingo o no quiero trabajar el domingo, o si no quiero trabajar el lunes, o de pronto quiero irme a, espontáneamente de viaje a alguna parte, era tener, poder disponer de mi tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Yo no, no creo mucho como en el concepto de que puedes trabajar dos horas a la semana y no hacer nada el, el resto del tiempo. De uh -huh. <ríe> eh, four hour de que, Week. Claro, no creo mucho en el four hour Work Week. Uh -huh. eh, leí ese libro también, fue uno de los primeros uh -huh. libros que leí, muy buen libro, pero no, 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 no me creo mucho ese concepto. O sea, descubrí que como emprendedora al final trabajo casi más horas que como empleada. Uh -huh. Pero la diferencia es que estoy haciendo algo para mí, uh
2: -huh.
0: eh, que trabajo con quien yo quiero, desde donde yo quiero y yo decido eso. Yo tengo el control. Si quiero, mira, quiero ganar más dinero este mes, bueno, trabajo más. Uh -huh. El próximo mes me, no necesito ganar mucho dinero, bueno, trabajo menos. O sea, eso es, es lo que yo buscaba. Y, y eso fue lo que me tardé un poquito en llegar a eso. Lo primero, lo primero era cómo reemplazo mis salarios. Como que uno siempre tiene que como ir poniéndose metas, como metas inmediatas, uh -huh. que solamente mirar como la gran meta de quiero ¿no? de viajar por el mundo y que, ganar dinero mientras duermo, ¿cierto? Hay gente que quiere lograr eso de la noche a la mañana y así no funciona. Entonces, lo primero que yo tenía que hacer era cómo renuncio a mi empleo y esa era mi primera meta. Entonces, renuncié a mi empleo cuando... Pude reemplazar mi salario. Uh -huh. reemplazar mi salario. Ya, genial. Ahora, ¿cómo hago para no estar tan apretada de, de, económicamente, no? Porque no me sobraba el dinero, pero por lo menos pude renunciar. Entonces, así de a poquito me fui poniendo distintas metas y a ver cómo hago para hacer algo que sea 100% en internet. Porque lo primero que estuve haciendo era trabajar con clientes locales en Chile.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, igual tenía que ir de pronto a reuniones, ¿no? Y yo decía, sí, esto es entretenido, pero no quiero tener que reunirme, ¿no? Quiero hacer todo online. Uh -huh. Entonces, esa era mi, mi siguiente meta, conseguir clientes con los que no me tengo que ir a reunir todas las semanas en alguna
1: parte. Claro. <ríe> uh -huh. Oye, Carolina, fíjate que, bueno, te, te cuento una capsulita, un paréntesis chiquito. Yo tengo una certificación para Life Coaches que se llama Sherpa. Y algo que yo les digo a todos mis coaches o incluso a los aspirantes a coaches es que lo que lo más valioso que pueden obtener con esta carrera y evidentemente desarrollándola y creciéndola es libertad, ¿no? Y lo digo por lo que nos mencionabas hace ratito, libertad geográfica, libertad de libertad financiera, libertad de tiempo. Y yo le sumo una libertad más, que es la libertad de expresión, que es. Oh, lo que te guste, lo que te apasione, de lo que quieras hablar, lo que te parezca estimulante, ¿no? Porque eso era algo que a mí me detenía mucho. Te cuento que yo, de profesión, yo fui a la universidad a estudiar diseño gráfico y me pasó parecido a ti en términos de que luego, luego conseguí trabajo y me sentí muy afortunada de repente, pero después caí como, como piedra hacia el fondo del mar porque me di cuenta que mi vida era estar sentada en una silla... Eh, y ya no y trabajar y, y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y todo el día se me iba en eso no en en crecer la empresa de alguien más y si yo salía puntual o cinco horas después yo ganaba lo mismo no entonces me sentía muy frustrada por varias cosas obviamente no tenía libertad geográfica no podía ir a ningún lado no tenía libertad financiera me pagaban súper poquito no tenía libertad de tiempo porque tenía que estar ahí a tal hora y no sabía a qué hora me iban a dejar salir y por supuesto no tenía libertad de creatividad porque ya llegaban con un brief y me decían haz esto así con esto, con esto y con esto y no le metas nada que no venga incluido en ese brief. Entonces una de mis mayores frustraciones como diseñadora era esa la parte creativa que yo decía es que ni siquiera puedo crear algo. Me dan una receta de cocina y yo hago el panqué, ¿no? Pero no era como que a mí me decían, ponte creativa y sorpréndenos, ni siquiera. Entonces, eso me frustraba mucho. Y después, ya en esta carrera como coach, es para mí es increíble decir, hoy quiero hacer un curso nuevo, quiero hacer un challenge de algo, quiero hacer un, un, una masterclass de un tema que me parece muy importante ahorita, o grabo un episodio con Carolina, ¿no? Todo eso para mí es increíble. La libertad de expresión es súper estimulante como para el corazón, siento yo. Sí, o sea,
0: súper super de acuerdo contigo en eso. Creo que es, es también para mí otro, otro motivo de, de querer emprender, es tener esa independencia, ese control de poder hacer lo que yo quiero hacer, crear los contenidos que yo quiero crear, elegir con qué clientes quiero trabajar, cuáles no, ¿cierto? Entonces, eh, está, me gusta ese ese extra, eh, esa, esa cuarta libertad está, está muy bueno.
1: Sí, porque últimamente lo que decías hace rato de... La verdad es que no es como que trabajes poquito. O sea, hay veces que hasta trabajas más, pero la diferencia no es sí. que cuando te gusta mucho, cuando es muy estimulante para tu, tu intelecto, para tu creatividad. Ahí es donde es, se pasa el tiempo rápido. Cuando es algo que no es estimulante,
2: mm.
1: oh, cada hora se pasa, se parecen cinco, no? Y se, se hace se, largo. El mes es así de oh, ya que se acabe este mes, que se acabe este año. No, A mí me pasaba mucho eso y yo solo trabajé en ese despacho que te cuento nueve meses y esos nueve meses yo era un hígado Carolina no sabes yo era la, la persona más tóxica en la oficina porque <risa> estaba muy insatisfecha con todo con la hora de levantarme con el tráfico que me tocó con la falta de estacionamiento con mi silla chueca todo me molestaba y, y me acuerdo que sí o sea era una persona una persona bastante infeliz pero bueno. Oye,
0: Carolina. Es así, es así, lamentablemente.
1: <risa> Oye, y cuéntanos, ¿qué le ofrecías a estos clientes locales cuando iniciaste? O sea, porque también en ese entonces las redes sociales estaban todavía también muy verdes, ¿no? Toda, era como Facebook. ¿Y tú cómo le qué les ofrecías sí. o qué los llevabas?
0: Lo, lo que sucedió es que mientras yo aprendía de marketing digital y de branding y todo esto yo de a poco comencé a aplicar eso como en mi marca personal. Entonces comencé a... La red que más utilizaba en ese tiempo era Twitter. Como las, uh -huh. las dos grandes era Twitter y Facebook. Eso. Y bueno, LinkedIn también estaba como siempre ahí, pero era como secundaria LinkedIn. Uh -huh. Hoy día ha tomado más relevancia. En ese tiempo LinkedIn era como para contratar gente y punto. O sea, yo... Para
1: recursos humanos,
0: ¿no? Claro, yo como, como yo estaba en recursos humanos, la usaba para eso nada más. Y... Y, y Twitter fue como la red que más apalanqué en ese momento. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Me empezaron, me empezaron a seguir personas, empecé a llamar un poquito la atención a nivel local. Chile es un país muy pequeño, o sea, tenemos 19 millones de habitantes. O sea Yo creo que Ciudad de México es más grande que Chile. <risa> Entonces, la, la tuitosfera o el, 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 cuánta gente había en Twitter en Chile era poquita y, y de pronto, si alguien se destacaba... Toda la, la gente, todos los tuiteros sabían quiénes eran, ¿no? Entonces, a poquito fui generando un, seguidores y, y, y ¿qué pasó? Me empezaron a pedir ayuda, o sea, me empezaron a contactar emprendedores, como, oye, mira, vi que te hicieron una entrevista en este lado, por aquí, por allá, de hecho, me invitaron a televisión un par de veces. Eh, se ve que tú sabes usar las redes sociales, me puedes ayudar con mi restaurante. Principalmente trabajé con dueños de restaurantes y con un par de de marcas como de cervezas y, y chocolates y cosas así. Y, y fue, fue la gente la que me empezó a preguntar si les podía ayudar y cuánto les, les cobraría. Antes de que yo dijera voy a ofrecer mis servicios de consultora o, o lo que sea, uh -huh. me empezaron a pedir. Entonces así dije, ok, interesante. Y eso fue lo que, lo que al final me permitió eh, renunciar a mi empleo, cuando tuve un par de clientes que me permitían reemplazar mi salario. Y era más que nada eso. Mira, queremos crecer en Twitter o queremos innovar o queremos tener más seguidores o cómo podemos aumentar nuestras ventas usando las redes. También en ese minuto, esto es 2010, en 2010 salió esta red Foursquare. Estuvo muy de moda Foursquare. Sí. Eh, todos los restaurantes querían usarlo. ¿Cómo podemos usarlo para, para que para les hacer tu más gente a nuestro y restaurante? Saber, ¿no? ¿no? Y, Ajá. Y, Claro, te damos un descuento para hacer check-in y había cosas muy, muy entretenidas que se hacían en ese tiempo. Eso como que ya se perdió. Pero en ese momento era wow. Eh, llévate un 10% de descuento para hacer check-in y muestra tu celular en, en, en la caja. Entonces, cosas así íbamos implementando y, y eso era lo que más les ayudaba. ¿no? Mira, también puedes, ¿no? Como puedes hacer un poco de, de, de servicio al cliente a través de Twitter y. y y la fanpage, y Facebook, o sea, yo todavía ahí ni siquiera aprendía de tráfico pagado. Yo empecé como el 2011, 2012, a aprender de tráfico pagado, ¿no? Como Facebook Ads y toda esta cosa. Entonces, en ese tiempo era como todo muy orgánico y, y generación de contenidos y, y cómo crear comunidad. Eso era lo
1: principal que, que empecé ofreciendo. Oye, Carolina, y llévanos un pasito atrás de, de esto. ¿Cómo fue que tú tomaste la decisión de decir... Me vuelvo una, o sea, desarrollo mi marca personal, ¿no? Porque nos cuentas que cuando iniciaste o cuando te invitaron a este negocio piramidal te, piramidal, te sentías como muy tímida y como con cero ganas de vender. ¿Qué fue lo que cambió? Digo, evidentemente el formato es muy distinto, pero ¿qué fue lo que cambió como dentro de ti? Que dijiste, soy una marca personal, yo doy conferencias, yo les explico, yo les guío, yo abro brecha en este nuevo mundo online
0: cuando empecé como a ponerme esas metas de, bueno, quiero, quiero más de la vida, fue como que dije ya, la timidez, que yo siento que la, la timidez no es algo que, que, que se vence totalmente, sino que aprendes a, a, que, a que ya no sea un obstáculo de hacer cosas, yo sigo siendo en general una persona tímida, no, 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 no me volví mágicamente súper extrovertida, uh
1: -huh. solamente
0: logré como vencer el miedo, por ejemplo, a la cámara, el miedo a hablar en público. Uh -huh. Yo era de esas personas que aún trabajando en, o sea, trabajando en recursos humanos fue, super, fue, fue para mí bien desafiante porque a veces mi jefe me decía, mira, necesito que llames a esta persona necesito que le ofrezcas este empleo, uh -huh. y yo, uh, era, era básicamente cold calling, llamar a gente que ni siquiera te pidió el empleo, o sea, ni siquiera gente que postulara un empleo, sino que mira, busca mira, este chico que encontré en LinkedIn, contáctalo y véndele que tiene que trabajar con nosotros. Y yo, oh, <risa> <risa> ah, ok, <risa> so, fue muy difícil para mí, pero eso, pero eso me ayudó, me ayudó a salir de esa caparazón y, y darme cuenta que, oye, ¿sabes que al final lo peor que puede pasar es que te digan que no?, Nadie me insultó porque yo les llamara o qué sé yo. Entonces, eso fue como el primer pasito de salir de esa timidez. Y luego me di cuenta que todos los expertos que yo estaba siguiendo en internet, que hablaban de marca personal, creaban contenido, en video principalmente. Entonces, si quiero sobresalir en esto, tengo que hacer videos, tengo que atreverme a, a vencer ese miedo a la cámara, uh -huh. tengo que trabajar mis habilidades comunicacionales, tengo que poner atención a, a, a cómo hablo, cómo me muevo, qué sé yo, no andar siempre con los hombros tan bajos, tengo que levantarme más. Y bueno, todas esas cositas sí. las fui aprendiendo por mi cuenta, jamás tomé un curso ni de oratoria ni nada, sino que fue puramente modelar a la gente que yo veía uh -huh. y ver cómo yo misma podía mejorar. Eh, y luego un día dije, bueno, a ver, lo voy a poner en mi perfil, ¿no? en mi biografía de, de Twitter que me dedico a esto. Eh, y lo otro que me fue dando confianza, obviamente, es, fue el hecho de que la gente se acercara a pedirme ayuda. Eso también, desde luego, que ayuda con esa autoconfianza. Que otras personas vengan a ti uh -huh. a decirte, parece que sabes de esto, me puedes ayudar. Uh -huh. eh, y, y a pesar de que no, hay, no es la idea estar como buscando la validación de otros, que tiene que también partir contigo definitivamente contribuye, ¿no? Ayuda que no solamente tú crees que sabes, sino que otras personas vienen y te dicen yo también creo que sabes. Uh -huh. <ríe> y eso no va a pasar, eso no va a pasar, no van a venir otras personas si tú no estás allá afuera creando contenido y exponiéndote un poquito al mundo uh -huh. y en lugar de guardarte eh, todo lo que estás aprendiendo. Yo lo que buscaba era ver cómo esto que estoy aprendiendo, cómo se lo puedo transmitir a otras personas, Empecé mi blog también, empecé a subir videos a YouTube. Todo eso poco a poco me fue ayudando a generar esa confianza uh -huh. y, y realmente poder aportar algún tipo de valor.
1: Sí. Y es que si no nos atrevemos no a pasar esa barrera del terror de, de no crear, a empezar a crear, ahí es cuando vamos a recibir feedback, ¿no? Y el feedback de, Alguien que quiere saber más, o alguien que opina eh, similar a nosotros, o alguien que quiere llevar la conversación, quizá a sesiones individuales, a una mentoría, o incluso a alguien que está en completo desacuerdo con lo que publicaste, ¿no? Pero vas a recibir feedback y no estás haciendo nada más. ¿Qué va a pasar si yo abro la boca, levanto la mano, tomo mi lugar, ¿no? Me hago una persona más pública, o sea, a fuerza vamos a tener que pasar esa barrera donde tienes que dar, dar, dar para eventualmente empezar a recibir y empezar a juzgar o, em bueno, no juzgar, pero empezar a darte cuenta cuáles son tus áreas fuertes, qué cosa resonó cañón con tu audiencia, qué cosas supiste poner en palabras para los demás, ¿no? Y que entonces empiezas a encontrar cómo te sientes, ¿no? Uf, ¿cómo me siento cuando hablo de esto? Y mi audiencia me responde de esta manera, ¿no? Y ya ahí se genera mucha confianza. A mí me, me pasó mucho con el podcast que yo decía, pues que no todo el mundo sabe esto, tal vez todo el mundo sabe esto, ¿no? Y después me llegaba así como, es que justo dijiste algo que yo siento, pero no lo había podido entender de esa manera. Y yo decía, wow, yo pensé que era algo tan obvio que no iba a ser relevante, ¿no? Pero.
0: Eso pasa mucho también. Eso pasa mucho de, de que la gente siente que a quién le va a interesar esto. ¿A quién le va a interesar lo que yo sé? Pero si sí, es súper obvio. Eh, todo el mundo debe saber esto, y, y no todo el mundo sabe lo que tú sabes, y no todo el mundo lo sabe desde tu punto de vista. Obviamente tú tienes una experiencia única. Uh -huh. Entonces hay que atreverse y, y como dejar de ser como tan duras con nosotras mismas y decir... Eh, ¿sabes qué? Voy a poner esta idea allá afuera y lo peor que puede pasar es que a nadie le interesó, nadie la vio, o... a menos que seas una persona muy controversial y, y, y estés buscando generar mucha controversia, uh -huh. no, no, no deberías tener ese, ese miedo de, de comunicar. Entonces, uh -huh. para la gente que está escuchando y que tal vez no se atreva, uh -huh. la única forma de, de recibir es estar dando, primero.
1: ¿Y tú qué opinas, Carolina, de las, la Mayor piedra de, de tropiezo que yo veo cuando alguien inicia es las ganas de hacerlo perfecto, ¿no? No puedo grabar todavía porque no tengo la lámpara. No puedo grabar todavía porque no tengo el set. No puedo grabar todavía porque no tengo seguidores y nadie lo va a ver, ¿no? entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando y que dice, híjole, Carolina, estoy justo en ese punto donde sé que tengo mucho que dar, pero no me animo a iniciar porque tengo esa resistencia de lo desconocido, del miedo a la crítica, del miedo a, a incluso mm. no, el miedo a que nadie lo pele, ¿no? Ni siquiera que lo critiquen, que nadie lo pele, que no sea relevante. ¿Qué opinas? 100%
0: eh, de acuerdo que, en que hay, hay mucha gente que no se atreve a empezar y están como en lo que es buscando como la la perfección, mm. como alistándose para estar listos está como constantemente eh, haciendo cosas para que, no, mira cuando esté lista para hacer mi primer video lo voy a hacer, cuando esté lista para hacer esto lo voy a hacer pero en realidad nunca va a estar <ríe> nunca va a estar lista y, y lo que hay que hacer es simplemente decir mira, suficiente es suficiente, o sea, si hago algo que esté lo suficientemente bueno está bien, no tiene que ser perfecto tu primer contenido o, o lo primero que hagas no tiene que ser un hit, no tiene que viralizarse tampoco. Yo, yo pasé mucho tiempo como creando contenidos que eran como casi para mí nomás. Uh -huh. <ríe> y en el fondo es decir, bueno, por lo menos estoy, estoy trabajando en mejorar, ¿cierto? En, en poder pulir un poco lo que, lo que estoy haciendo. Y no lo voy a poder pulir si nunca hago nada, uh -huh. eh, y, y el tema de ser relevante, si hoy en día, y bueno, eso también en parte un poco culpa de las redes sociales, ¿no? Que toda la gente quiere ser relevante y sentirse relevante y, uh -huh. y, y que si otras personas no le ponen me gusta o no comentan en tu contenido es porque no es bueno o, o todo eso, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que tratar de desligarse de eso, como empezar por producir contenido para ti nomás, y porque necesitas sacar afuera, necesitas sacar al mundo lo que quieres comunicar. Y, y, y si lo haces constantemente como buscando la validación, buscando los me gusta y los comentarios, entonces al final eso tampoco, por lo menos para mí, eh, eso tampoco te va a hacer feliz porque a veces incluso, yo lo veo también en, en algunos youtubers que son bien exitosos, a veces le, a veces se aburren de hacer contenido porque terminan haciendo contenido para la audiencia y no el contenido que realmente les gustaría estar haciendo.
1: Interrumpo este episodio rápidamente para darte un poquito más de contexto al respecto de mi certificación para Life Coaches. Se llama Sherpa y es la mejor certificación para Life Coaches en español. Te cuento por qué se llama Sherpa. Mira, un Life Coach Sherpa es un guía, una persona que ha pasado por su propio dolor por su propio camino espiritual y por su propio despertar de conciencia gracias a que conoce el proceso de sanar sus propias heridas puede guiar a otros en su camino a sanar heridas similares así que en este contexto un Sherpa es un guía espiritual guiando a otros a trascender una situación compleja por el placer de compartir su aprendizaje expandir la conciencia del mundo y acatar una misión de vida mira Estoy súper, súper, súper contenta porque en Sherpa tengo 80 coaches al momento de grabar este episodio, 80 coaches en proceso de certificación. Seguramente tú has escuchado que dicen las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. Hemos escuchado tantas veces esa frase que parece un cliché, pero en realidad yo genuinamente lo creo. Yo he dicho 20 mil veces que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado porque encontré mi verdadera vocación que vino cargada de libertad financiera, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de tiempo y bueno, genuinamente he logrado vivir una vida abundante en todos sentidos y que realmente me satisface vivirla y yo sé que esto también es realidad para ti, créeme, no te lo digo a la ligera, yo sé que todo lo que has vivido, lo que has transitado en tu vida puede convertirse en un mensaje poderoso, en una marca personal y seguramente tú puedes ayudar a muchísimas personas a trascender experiencias similares mucho más rápido si lo hacen de tu mano. Te cuento que Sherpa tiene una metodología que integra una profunda reflexión personal, trabajo energético y espiritual basado en la experiencia vivencial e incluye que te capacites en usar técnicas de life coaching, programación neurolingüística, física cuántica, mindfulness y self-compassion. Si tú te has preguntado cómo pudieras seguir ayudando personas, fluyendo con tus talentos, con tu empatía y con tu intuición, pero al mismo tiempo, lograr que esto sea un negocio exitoso que te permita sentir que fluyes en el mundo, genuinamente yo creo que Sherpa puede ser para ti. Así que métete a la página web sherpacertification.com, lee la información y si te interesa, llena una aplicación. Después de llenar tu aplicación, entonces yo me pondré en contacto contigo para darte acceso personalmente a un entrenamiento exclusivo que dura dos horas y media, donde explico exactamente cuál es la metodología Sherpa, el ritmo de la certificación, todos los detalles del de contenido la comunidad por supuesto precios inscripciones y todo aquello así que si esto te interesa si esto hace mover tu corazón si te gustaría tener una profesión similar a la mía o a la de muchísimos de mis invitados en Reinvéntate probablemente Sherpa sea lo que estás buscando así que lánzate a la página web SherpaCertification.com ahí está toda la información y el formato de aplicación y por supuesto también encuentras la dirección directo en las notas del episodio para que no haya pierde y solamente ahí le des clic ya sabes que si tienes cualquier pregunta de Sherpa me puedes simplemente escribir un mensaje directo por Instagram y yo siempre 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 contesto te mando un beso y regresemos al episodio curiosamente, el invitado de hoy es uno de los expertos invitados en Sherpa. Así que si este episodio te está gustando, en Sherpa tendrás mucho contenido similar y mucho contenido que ni siquiera te imaginas.
0: Porque, claro, te terminas siendo como un esclavo del de que no es que tengo que hacer este tipo de contenido porque este tipo de contenido es el que más pega y este es el que, el que va a tener los me gusta y al final en algún momento te aburres de eso. Sí, la tendencia. Eh, tengo que y seguir. eso no te va a pasar si parte... No, ¿Cómo claro. eso? Ah, claro, claro. ¿Tengo que esto? Seguir,
1: tengo que hacer eso. La el, el baile de TikTok es este, tengo que hacerlo. El videíto de... <risa> tengo que hacer uno, ¿no? Y es como... Mm -hmm. No. Sí. Sí, yo al menos
0: no, no, yo me fijo, sí, me fijo igual en las tendencias, pero no las voy a implementar todas porque la gran mayoría de esas tendencias no van conmigo, ni con quién soy, ni con lo que quiero comunicar, uh -huh. y al final no me va a generar más clientes, no me va claro. a generar más clientes hacer un bailecito, eh, <ríe> uh <-huh. ríe> entonces prefiero hacer contenido que tal vez tenga una cantidad más moderada de, de, de visualizaciones, pero que esa poquita gente que lo vio me salieron clientes de allí y generalmente es así. Uh -huh. Y eso mismo le digo a la gente, ¿no? Crea, crea, crea contenidos, primero, que, que tú disfrutes crear, porque sí. si no, ¿para qué? Si no lo disfrutas, ¿para qué lo vas a hacer? Uh -huh. No seguir como las modas uh -huh. o simplemente si estás pendiente de algunas modas, bueno, sigue a la gente que hace algo similar a ti o sigue a tus modelos a seguir y si ellos implementan alguna cosa, pruébala, ¿Cierto? Eh, eso, eso por lo menos es, es lo que hago yo o sea, estoy pendiente de, de, de la gente como que yo sigo que es súper exitosa y, y digo ah ya mira están haciendo esto a ver aprobémoslo pero si no va conmigo no lo voy a probar uh -huh. si me siento como fuera de lugar creo que es súper importante la autenticidad para mí como que la autenticidad hoy día en, en las redes es lo más importante porque hay mucha gente que no es auténtica y que está haciendo cosas solamente para impresionar o porque están de moda y, y eso al final creo que a largo plazo no es sostenible. Lo más sostenible es ser tú y, y, bueno, a los que les gusta, bien. Y
1: a los que no, bien también. Claro, porque no hay forma que tengas a todo el mundo contento con tu contenido. O sea, definitivamente no hay forma, ¿no? Hay veces que, no sé, me ha pasado a mí con algún video de YouTube o con algún episodio del podcast, y de repente hay gente que dice es que este es el mejor episodio que he visto jamás. Y otra persona dice... Esto es lo peor, no dijiste nada, duró mucho tiempo, me salgo de tu canal, te odio, ¿no? Y es como, bueno, no sí. puedes mantener a todo el mundo sí. feliz por más que trates. Y entonces, el mejor filtro es como, genera contenido que tú consideres valioso, que tú verías, ¿no? Si a ti te parece muy largo tu contenido, si a ti te parece muy de flojera tu video, pues entonces cámbialo, ¿no? Ese me acuerdo que fue mi primer filtro, cuando yo Lancerra Invéntate por primera vez hace ya tres años. Me acuerdo que yo dije, bueno, eh, yo todos los podcasts que escuchaba en ese entonces estaban en inglés. Y yo decía, es que no hay en español contenido bueno. Digo, hace tres años. Ahorita ya hay muchísimo contenido en, en podcast en español bien padres. Pero en ese tiempo casi no había. Y yo decía, es que en serio no escucho podcast en español porque no hay ninguno que me guste. Entonces, cuando Lancerra Invéntate, ese era mi, mi filtro. Ahí puse mi vara. Si yo preferiría escuchar este que todo el contenido valiosísimo de inglés no ahí está ahí está mi bar ahí está mi filtro no pero pero bueno anyway me encanta, me encanta lo que dices de de la perfección, quiero rescatar eso porque es el, la piedra de tropiezo que más mm -hmm. he visto no de es que. Quiero grabar un video, pero... Eh, tengo hoy no me cámara, veo bien. No tengo el micrófono. <ríe> sí, exacto, no tengo el micrófono. Hoy no me veo bien o, o me tengo que peinar o tengo que encontrar mi look. Y es como, bueno, siempre va a haber algo que nos detenga en ese entonces.
0: Oye, Carolina, cuéntanos cómo fuiste escalando? Y a la gente lo que más le, le va a interesar es... No, estaba diciendo que a la, a la gente lo que más le, le va a interesar al final es el, el mensaje eh, de tu video y no tanto la ropa que te pusiste.
1: Exacto, exacto. Oye, cuéntanos, a ver, hace ratito nos dijiste algo que se me hace sumamente importante recalcar, que tenemos que irnos poniendo metas, eh, metas viables en el camino y tú empezaste por quiero dejar mi trabajo, entonces el primer paso es reemplazar mi sueldo. Y cuéntanos, ¿cómo fue evolucionando desde el 2010? Me parece que fue esto, ¿no? ¿Cómo fuiste creciendo? Porque hoy tienes cursos, das conferencias, tienes un libro, tienes un montón de, de contenido para ofrecer, incluso tienes un podcast en inglés, ¿correcto?
0: Correcto, correcto, sí.
1: En español todavía no. Exacto. Y te quiero preguntar cómo le hiciste para decidir eso, pero... Pero el punto es, ¿cómo lo hiciste? Así como, ¿qué fuiste escalando? ¿Cuál es la escalerita de la línea del tiempo de tu última década?
0: Buena pregunta, pues... Lo, lo, primero, lo primero que hice fue, fue hacer estas consultorías y también trabajar como freelancer con, con negocios acá, ¿no? Después me di cuenta que eso no era muy escalable porque igual estaba intercambiando mucho de mi tiempo por, por dinero, en el sentido que si no trabajas, no te pagan, ¿no? Uh -huh. Y yo quería buscar una forma de crear, y ahí es donde los cursos online generan, generan ese apalancamiento, que es crear algo... Un curso, por ejemplo, que lo creo una vez, o sea, uso mi tiempo en crearlo y luego ese curso se puede seguir vendiendo múltiples veces. Y ahí es donde realmente puedes usar tu tiempo de manera que no, no cada vez que te pagan estás intercambiando directamente tu tiempo por dinero. Entonces, lo primero que hice fue ya hacerlo así. Después descubrí como no me fue bien con el multinivel, todo este tema de, de las redes de mercadeo descubrí otro, otro, otro modelo de negocio que era el marketing de afiliados. Y el marketing de afiliados tiene algunas similitudes con el multinivel, pero lo, lo distinto es que, en general, también hay productos físicos, pero en general son productos digitales. Entonces, tú puedes ser afiliada de un software, tú puedes ser afiliada de una plataforma de hosting, okay. tú puedes ser afiliada de, de, incluso las plataformas de podcasts tienen programas de referidos. Uh -huh. eh, o sea, hasta Uber te da dinero, te da viajes o te da créditos por referir gente uh -huh. Ahora, yo dije, ¿cómo puedo aprovechar eso? Porque ahí también hay apalancamiento de por medio En el sentido que yo no tengo que necesariamente crear los cursos O yo no tengo que necesariamente eh, invertir mi tiempo en la entrega del producto final Sino que eres una intermediaria en este caso Entonces descubrí el marketing de afiliados, empecé a probar descubrí algunas empresas que vendían cursos online de marketing, de finanzas, de seminarios, coaching, y que yo podía promoverlos y me pagaran comisiones. Y eso fue lo que empecé a hacer el año 2012. Entonces, en el 2012 me expandía lo que era el marketing de afiliados. Fue ahí que empecé a aprender mucho más de Facebook Ads y Bing, eh, Google Ads y todo esto. Y, y ahí fue que realmente logré ya generar los ingresos que, que me permitían a mí ya tener el estilo de vida que estaba buscando. O de al menos no preocuparme del dinero, de cómo voy a llegar a fin de mes y esas cosas. Sacarse esa preocupación. Tampoco ha sido nunca mi objetivo ser mega, multi, no sé qué, multi, multimillonaria ni nada por el estilo, porque también eso implica sacrificio en, en mi estilo de vida que no quisiera hacer. ¿Como cuál? Como... Como quiero seguir teniendo un, un equipo pequeño de personas. No quiero manejar 30, 50, 100 personas. Eh, no quiero tener oficinas. Eh, independiente de la pandemia, ¿no? Que ahora casi nadie tiene oficinas, pero... Eh, yo nunca nunca he querido tener como un montón de gente como a mí... Bajo de mí o, o de quienes soy responsable. Eh, viajar también. O sea, cuando tienes muchas personas que dependen de ti, tampoco puedes de pronto espontáneamente irte de viaje a alguna parte... Y no responder nada, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, hay un libro que me gusta mucho de un autor de Estados Unidos, creo que él es de Estados Unidos, no creo que sea de Canadá, o quizás sí. Creo mm -hmm. que es de Estados Unidos, que se llama Paul Jarvis. Y okay. el libro se llama eh, The, The Company of One, o La Empresa de, de Uno. De uno. Mm -hmm. Claro, y él habla como de, de que no es necesario como este, este, este hambre de crecimiento interminable que tienen algunas empresas eh, y que tú igual puedes crecer y puedes atender muy bien a tus clientes y dar un servicio de alta calidad y mantener una empresa como un grupo pequeño. Entonces, uh -huh. esa, esa, esa era lo, lo, por lo por ahora como lo que a mí me, me, me motiva más. Wow, no necesito yo tener un gigantesco equipo de servicio al cliente ni necesito estar creando tantos cursos o tantos productos Uh -huh. Y además podía vender productos high ticket o lo que se llama ¿no? eh, productos de alto nivel o de alto precio, donde no solo te van a pagar 10 dólares de comisión o 50, sino que te pagan 1.000, 2.000, 3.000. Uh -huh. Entonces eso fue lo siguiente que hice, me fue bastante bien con eso. Uh -huh. Y eso empecé a hacerlo el año 2012. Y ese mismo año además tocó que a le diagnosticaron con cáncer. Entonces fue como una, fue como el siguiente como que me ayudó a acelerar un poco el crecimiento, es uh -huh. decir, ya, ya no es solo por mí, ahora necesito ayudar a mi mamá y a mi papá porque van a salir caros los tratamientos de todo este tema y eso también me motivó a que me fuera mejor. Uh -huh. uh -huh. Entonces <ríe> eh, pues ahí ya pasé de mis primeros mil a mis primeros cinco mil, mis primeros diez eh, mil al mes y, y, y así fui, fui creciendo en ese, en ese sentido.
2: Uh -huh.
0: eh, porque Oye, claro, al principio uno empieza con, 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 siempre uno empieza con uno mismo.
1: ¿Mm? Te iba a preguntar, eh, ¿cómo le hacías ¿Sí? para escoger los productos que querías ser afiliada? no? Porque se nos junta un poco con la idea de tengo que realmente creer en la calidad de lo que estoy vendiendo o de lo que quiero promocionar o de lo que quiero llevar afuera. ¿Cómo le hacías para escoger de qué cosas ibas a ser afiliada?
0: También es, es, es importante eso, porque en marketing de afiliado tú puedes promover casi cualquier cosa. O sea, puedes por promover, hay píldoras mágicas para bajar de peso por aquí y por allá. Y después, dos meses después, te das cuenta que no servían para nada. <risa> <risa> Entonces yo, en lugar de, de promover cualquier cosa, eh, yo promovía pocos productos de una sola compañía. Una compañía que lamentablemente ahora ya no existe, pero en ese momento yo no era afiliada de 10.000 cosas, sino que yo trabajaba con una empresa que era una empresa que, que creaba seminarios y cursos online y consultorías y todo, una empresa en inglés. Uh -huh. eh, entonces promovía esa empresa porque yo misma también adquiría los mismos cursos o yo misma había experimentado lo que yo estaba vendiendo. Claro. Eh, y luego... Todas las, las herramientas que yo uso en mi negocio, como ClickFunnels, como eh, GetResponse, ActiveCampaign, todo lo que yo, yo uso para poder realizar mi negocio, revisar, a ver, ¿tienen programa de afiliados? Sí tienen, buenísimo. Porque si yo soy cliente y yo lo uso, ¿qué, cos qué es más fácil para mí que, que promoverlo a mis clientes y a mi audiencia? Uh -huh. Entonces, en general, cuando se trata de afiliados, yo hago lo posible por promover cosas que yo ya he comprado
2: uh -huh.
0: y que yo uso, o bien, conozco al creador. Entonces, de pronto puede ser que yo tengo algún amigo o amiga en la industria que crea un curso, quizás yo no necesito el curso porque a lo mejor ya manejo el, el concepto o, o quizás eh, es un poco básico y a lo mejor yo no lo voy a comprar, pero conozco bien a la persona que está detrás, entonces sé que va a ser valioso Ajá. Sé que no va a estafar a la gente y todo claro. eso. Pero Ajá. es delicado. Es delicado porque no siempre lo puedes saber. No siempre vas a saber todo lo que está pasando porque no es tu empresa, no es tu producto. Ajá. Y lo mismo puede pasar también con las redes de mercadeo. A veces eh, salen nuevas a cada rato y se ve muy interesante el producto, el modelo de negocio y todo. Y al año siguiente ya no existe porque algo era ilegal o qué sé yo, hicieron algo que no tenían que hacer. Ajá. Entonces yo recomiendo a la gente... En el marketing de afiliados, ojalá empieza por promover productos, servicios que, que tú comprarías o que ya has probado. Uh -huh. De hecho, todo lo que estés gastando al mes en tu negocio, en, en servicios de hosting para tu sitio web o email marketing o servicios para embudos de venta, ¿no? como ClickFunnels, que es el que yo más uso, uh -huh. ve si tienen programas de afiliados y empieza por ahí. Porque es lo más fácil, promover algo que tú ya crees. Y tratar de vender algo que no conoce o, o en lo que no crees.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, regrésanos a la línea de, de tu crecimiento, de tu desarrollo como emprendedora. ¿Cómo fuiste creciendo? De repente dijiste, ok, afiliados, 2012, ¿y luego? Y luego, bueno, me empezó a ir bastante bien
0: con eso. Aprendí mucho, entonces ahí fue que empecé a crear mis primeros cursos, por ahí por el 2013, 2014 creo que hice mi primer curso online. Uh -huh. eh, empecé a hacer asesorías también uno a uno uh -huh. y, y empecé poco a poco a subir el precio de mi tiempo, ¿no? Al principio de haber cobrado, no sé, 100 dólares la hora o algo así. Uh -huh. eh, y, de, y de ahí fui... Cada vez que, que mis resultados aumentaban, también me di cuenta que, oye, lo que yo sé vale más. Entonces, empecé yeah. a subir el precio de mis asesorías personalizadas, empecé a crear algunos cursos, empecé a crear algunas membresías. Eh, en ese minuto hacía todo en inglés porque el, cuando yo empecé de partida el 2010, había muy poco, no había nada casi en el mercado hispano eh, de gente hablando de lo que yo estaba aprendiendo. Y todos los mentores que yo seguía hablaban inglés, entonces para mí era como natural transmitir o crear contenido en el mismo idioma que lo estaba aprendiendo, y siempre claro. me gustó mucho el inglés, uh -huh. entonces hacía muy pocas cosas en español en ese tiempo, y, y de haber sido el 2016, entre 2016 y 2017, dije, ok, ahora me voy a, voy a retomar un poco el mercado hispano, porque creo que ahora la gente está un poco más abierta de mente, están más dispuestos a invertir en cursos online, están más, más abiertos a, a, a emprender en internet, y ya no ven, no ven todo con tanto escepticismo uh -huh. como, como antes. Y, y fue por ahí, mientras tanto en paralelo siempre seguí con el tema de los afiliados, pero decidí como seguir desarrollando lo mío propio, porque como dije, con estos temas, con, con el afiliado, el multinivel, la empresa al final no es tuya, entonces puede pasar cualquier cosa y puedes perder una fuente de ingreso a la noche a la mañana. Uh -huh. Y para mí también otra cosa importante que fue de los motivadores cuando recién empecé, además de la libertad financiera y todo eso, era tener múltiples fuentes de ingresos para que si se te cae un negocio no quedaste en cero. Uh -huh. <ríe> eh, y por eso vi el valor de además seguir creando mis propios cursos y hacer mis propias consultorías y hacer cosas en las que tuviera un poquitito más de control. Lo cual fue bueno porque, como te dije, esa compañía que yo promovía el año 2018 la tuvieron que cerrar. Tuvieron algunos problemas legales en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y lamentablemente Estados Unidos domina, domina el mundo casi. Entonces, si tú tienes clientes en Estados Unidos, aunque tu empresa no sea de Estados Unidos, de hecho era una empresa australiana originalmente, uh -huh. pero con muchos clientes en Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, no me gusta tu marketing, no me gustan las promesas que le haces a la gente de que pueden ganar dinero te vamos a cerrar todo <ríe> como resumen <ríe> entonces fue un shock también para mí que de la noche a la mañana esta empresa que yo creía mucho y que yo promovía bastante <ríe> eh, de pronto la cerrar tuvieron que cerrar todo congelaron las cuentas o sea perdí una fuente de ingreso muy importante en ese minuto para mí uh -huh. eh, quizás era mi fu mi fuente de ingreso más grande en ese momento. Por suerte, como dije, yo venía construyendo igual mi marca personal todos estos años. Por lo tanto, no quedé en cero, pero sí perdí muchísimo, muchísimo dinero que dejó de entrar. Y ahí me volqué mucho más a, al enfoque en lo mío, porque dije, ya, si sigo con los afiliados, que igual sigo haciendo afiliados, pero ahora ya no es mi mayor fuente de ingreso el marketing de afiliados, porque aprendí de esa, de esa lección. Uh -huh. eh, y en ese momento, claro, de, de, dependía mucho de, de los ingresos que estaba recibiendo por esa compañía en particular uh -huh. eh, Y eso fue 2018, ¿no? 2018 sí fue un año muy complicado por eso, ¿no? Eh, imagina, tuve que darle explicaciones a mucha gente que había entrado a esa empresa Y tuve que explicarles lo que pasó y, y explicarles que no era culpa mía Pero tú sabes, ¿no? La gente te va a culpar a ti igual Uh -huh. Así que sí, muchas personas enojadas, y yo así como, oh, Dios, ¿qué hago? Eh, y como perdí mucho dinero, tampoco era que yo tenía, no, mira, no te preocupes, tengo todo este dinero aquí, tómate, lo paso. Uh -huh. Perdí mucho dinero que la compañía eh, uh -huh. no me pagó. Y bueno, al final, <risa> al final ese año me sirvió a mí como para seguir como reinventándome y decir ya, voy a darle aún más relevancia que antes a lo mío, Voy a, voy a crear más cursos, ese año volví a hacer más cursos en, entre 2015 y 2016, no, no innové mucho en, en lo que era cursos online, eh, y también empecé a darle un poco más de relevancia al, al mercado hispano, como te, como te decía. Eh, entonces fue, fue un punto de inflexión importante. Y luego, bueno, 2019 también fue otro año más, fue un año también complicado, porque ese año fue, falleció mi mamá luego de muchos años de, 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 eh, con, con el cáncer y que, y que a pesar de que la pude ayudar mucho, tuvo muy, buen, muy buena calidad de vida, eh, uh -huh. ella ya se, se cansó, ¿no? De, de pronto te cansas, te cansas de luchar con el tema y, y ella como que se fue rindiendo. Pero eso fue para mí... Eh, en el fondo siempre estuve, ella también, y yo siempre estuve muy agradecida de haber podido ayudarla, uh -huh. porque yo creo que si yo, si yo no hubiese investigado todo lo que investigué, porque investigué mucho del cáncer, yo casi podría haber dado cursos de, uh -huh. de terapias alternativas para el cáncer uh -huh. eh, con todo lo que aprendí para ayudarla a ella, pero si no hubiese sido por eso probablemente habría durado mucho menos tiempo entre 2012 y 2019, probablemente no habría estado con nosotros siete años. Probablemente había estado dos o tres, que era lo que los doctores decían. Uh
2: -huh. Entonces,
0: para mí, eso fue también muy, muy, muy triste. O sea, para, para nadie es fácil perder una, una mamá o papá o familiar. Así ah. que 2019 también fue otro año para mí un poco complicado. Y 2020, <ríe> llegando a 2020, eh, empieza el año y, y la pandemia. ¿no? Entonces, yo decía, ¿cuándo voy a tener un buen año? Eh, mi último buen año, mi último buen año, ya ha sido 2017. 2017 fue un súper buen año para mí. Viajé mucho, hice masterminds en Estados Unidos, en Inglaterra. Eh, ese año me dieron el premio de ClickFunnels, el Two Comma Club. Eh, fue un año vemos, espectacular. ¿qué ese ¿no? 2018,
1: ¿Cómo mal. ganas ese premio? ¿Qué tienes que tener para que te den ese, ese premio de ClickFunnels?
0: Eh, sí, el, el, el Two Comma Club, ese premio te lo dan cuando logras vender. Un millón de dólares con, con un embudo de venta uh -huh. y eso lo logré con esa compañía que yo era afiliada. Entonces <ríe> logré generar un millón de, de dólares en comisiones con esa compañía uh -huh. antes de que se arrojara. Ah.
1: <ríe> oh. <ríe> sí. Qué fuerte. Oye, Carolina, sí. ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente lograr eso? ¿Cómo se siente que no, no te... Escuché. ¿Cómo se siente lograr eso, Carolina? Yo pregunto mucho eso, porque soy fiel creyente de que para lograr cosas tenemos que lograr conectar con la emoción de ya tenerlo. Entonces te pregunto, ¿cómo se siente que te den un reconocimiento por haber logrado generar un millón de dólares en comisiones de venta? ¿Cómo se siente?
0: Mm. Muy bien. <risa> <risa> bueno, claro. yo, yo, yo me acuerdo que el año anterior... Eh, que fue, bueno, fue a comienzos del 2017, me acuerdo, ClickFunnels, ellos hacen un evento anual donde te reconocen en el escenario frente a miles de personas y te entregan el premio y todo, y te sacas la foto. He visto y el año anterior yo estaba en el... Sí. Sí. El año anterior yo estaba en el público, ¿no? Uh -huh. Y yo sabía que estaba como a medio camino, que me faltaba, porque ya llevaba tantos años usando la plataforma, pero también llevaba muchos años haciendo negocios por internet entonces dije el próximo año voy a estar ahí, el próximo año voy a estar yo ahí en el escenario y me van a entregar el premio y, y así fue como, como, como tú dijiste, ¿no? hay que visualizar eso hay que y aparte de visualizarlo hay que hacer las cosas porque tampoco alcanza con visualizar nada más hay okay. que tomar acción también Uh -huh. Entonces dije, ya el próximo año voy a estar ahí Y el siguiente año, que fue el 2018 Me entregaron también ahí en el, en el escenario el, el, el premio Y es realmente, para mí fue un súper reconocimiento Creo que fui una de las primeras latinas si es que no la primera Y por lo menos sé que fui la primera chilena Y no sé si hay otras chilenas ahora que lo hayan recibido eh, Entonces para mí eso fue súper especial Un, sin duda un símbolo de, de lo que se puede lograr, ¿no? De cómo uno empieza con pequeñas metas, como a ver cómo reemplazo mi salario, a cómo consigo el two comma class, ¿cierto? Uh -huh. Pero de a poco. Si yo hubiese partido con la meta de un millón de dólares cuando, cuando estaba empezando, no me la habría creído. De hecho, no me la creía. Entonces, ponerte metas que no te crees uh
1: -huh. es difícil lograrlo. Uh -huh. Como que tenemos que encontrar el balance entre atrevernos a soñar en grande sin que nuestra propia mente diga, obvio no, ¿no? Es como esa línea entre, sí creo que es posible, exacto, y sí me estoy estirando, pero sí lo sigo creyendo que es posible, lo cual me lleva a tomar esas acciones inspiradas de, voy a aprender esto, voy a probar esto, voy a poner contenido, voy a intentar este embudo de venta, ¿no? Esas acciones inspiradas sí. tienen que estar motivadas por ese sueño grande y entonces vamos estirando cada vez más nuestra capacidad de creer en sueños más grandes y más grandes y más grandes, ¿no? Oye, correcto, increíble. correcto.
0: Que es bueno soñar en grande pero al mismo tiempo eh, que sean sueños, ponerte, ponerte metas que te lleven a lograr ese sueño pero no partir con esa meta porque ahí es donde es muy difícil que, que, tú, que tú creas que lo vas a lograr. Uh -huh. En cambio si partes con metas un poco más modestas, ¿tienes esa, visu esa visualización de largo plazo, del gran sueño gigante? pero parte con metas que sabes que las vas a lograr, porque lo más importante es creer en ti. Porque si no crees en ti, nadie más va a creer en ti.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Como que emanamos esa seguridad y esa seguridad nos va, a re nos refleja cierta claro. realidad. Oye, y cuéntanos cómo ha sido conocer a tanta personalidad fantástica del mundo online, gente bueno. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso para ti? Uh -huh. Platícanos esa experiencia, por ejemplo, conocer a, a, a Gary Vee, por ejemplo, ¿no? Entre todos los que has conocido, ¿cómo se dan esas experiencias? ¿Qué se siente? Platícanos. Bueno, eso, da,
0: eso también eh, para mí ha sido una de las grandes experiencias que he tenido. Eh, y, y eso ha sido gracias a, a poder viajar, a poder moverme, a poder ir a donde estas personas están. A poder ir a los seminarios, poder, eh, poder estar en la misma habitación que gente que yo venía siguiendo de muchos años. Entonces, por ejemplo, Gary Vee lo de haber empezado a seguir en el 2011, una cosa así. Uh -huh. Y me gustaba mucho su contenido, y de pronto, por ahí por el 2015, me acuerdo, había un seminario en Estados Unidos al siguiente año, el 2016, y el 2015 anunciaron los speakers. Y era un seminario que yo hace tiempo que quería ir, que se llama Traffic and Conversion Summit. Uh
2: -huh.
0: Y es un evento anual. Y de pronto dijeron que Gary Vee iba a ser un speaker. Y yo dije, ya, esta es la excusa para al fin ir a este seminario que hace tiempo que quería ir. Uh -huh. Y me acuerdo que lo puse en las redes sociales, lo debo haber puesto en Twitter. Creo que puse, oh, Gary Vee va a estar en este seminario, tengo que ir. Y Gary Vee me empezó a seguir. Y ahí para mí fue como, así como, ¿Qué? <risa> me, siguió, me me dio el follow back, ¿no? me siguió de vuelta. Y dije, oh my God, eh, me siguió y todo. Y dije, genial, genial. Y pasaron los meses, llegó la fecha del seminario. Y me acuerdo que le mandé un mensaje privado y le dije, oye Gary, estoy, en, estoy aquí en San Diego, era en San Diego, en, en California, para el seminario. ¿Hay alguna posibilidad de conocerte? Me encantaría verte. Y él me responde, sí, te veo en el lobby a las 4. Una cosa así. ¡Guau! Wow. Sí, ahora yo, por supuesto, él me empezó a seguir unos meses antes, pero yo siempre encima siguiéndolo, comentándole, eso es súper importante también, si tú admiras a alguien y quieres algún día conocerlo o que te dé una entrevista, que eso también, después logré que me dieran un par de entrevistas, ahora estoy tratando que me dé una tercera entrevista, eh... Tienes que demostrarle a esa persona que te importa. Tienes que demostrarle que eres fan y que no lo estás haciendo solamente porque quieres la foto, solamente porque quieres tú conseguir algo a cambio. Tiene que ser genuino. Uh -huh. y, y yo creo que él y, y él y otros expertos ven, detectan inmediatamente a alguien que genuinamente es fan y genuinamente quiere sacarse la foto y genuinamente quiere acercarse versus el que está buscando para su propia
1: ganancia. Sí, solamente... Eh, ya me imaginé que estar contigo, claro. la entrevista contigo, a mí me hace crecer por rebote tuyo, ¿no? En vez de... Sí, eso, eso qué importante es. <ríe> y yo claro porque, claro en una visión hiper ingenua, ¿no? De, por ejemplo, aquí en Reinventate Podcast, me pasa mucho que hay gente que me dice, oye, eh, quiero hacer una colaboración en tu podcast. Y yo, ok. <ríe> ¿No? ¿Y, ¿Y por qué? ¿No? O sea... ¿Te gusta? que te, te ¿Tienes una historia de reinvención? ¿Algo quieres aportar? O sea, y yo digo, ese mensaje es un copy-paste que le mandaste a todos los podcasts para ver, ¿no? Como porque quieres aparecer Exacto. en muchos lados porque te urge crecer tu audiencia. Pero seguro ni has escuchado porque mi podcast. Para ti, claro. Ni sabes de qué van las entrevistas, ¿no? Del de tema de la historia de reinvención, tar, tar, tar. ¿no? Entonces, eso yo ya ni siquiera los veo. O sea, les doy, ni siquiera les contesto. Ya es como de, no. Nah. No es el perfil.
0: No, lo mismo lo mismo para mí. Y, y yo, yo estoy buscando gente que si quieren que si quieren que yo les dé una entrevista o quieren invitarme a algo, eh, que se note que por lo menos saben algo de mí. no o sea, tienen que saber mi vida entera. Pero ya me ha pasado que hay gente que me entrevista y, y no saben ni lo que hago, sino que por ahí escucharon quién era yo y punto. Y así, así no funciona. O vieron la foto con Gary V y dijeron, ya, ¿no? <ríe> sí, exactamente. Entonces, hay que tomarse el tiempo, hay que realmente seguir esas personas, demostrarles que te interesan, eh, demostrarles que, que también les quieres aportar algo de valor. Y lo bueno es que Gary V, él, él no mira en menos que tú tengas una audiencia más chica, porque para él es, oye, te siguen 100 personas, pueden ser 100 personas que no sabían quién era yo, entonces él lo ve así, aunque tú tengas una audiencia más pequeña, él no se va a fijar en que tú tienes que tener un millón de seguidores para que él te dé una entrevista, uh -huh. él se va a fijar en, en bueno, quién eres como persona, si efectivamente eres fan, si efectivamente te interesa el trabajo de esa persona, o de él en ese caso, uh -huh. y creo que de eso se dio cuenta, y fue así que logré no solo que, que me mandara un mensaje y me dijera, sí, te veo en el lobby, sino que después conseguí me una entrevista, después conseguí que me diera otra entrevista, eh, y ahora estoy, me, me debo otra entrevista. Uh -huh. <risa> Oye, Pero hay gente Carolina. con la que he tenido que trabajar también años
1: para Oye. que me den una entrevista. Y por ejemplo, cuéntanos, ese día Carolina recibe el mensaje, a las 4 te veo en el lobby, ¿Cómo se siente caminar hacia el lobby para da, no? O sea, es como, ¿te dieron lo que pediste? Sí. ¿Qué se siente en ese momento? Yo hubiera dicho como, ¡Ah! ok, sí voy al lobby, es que... pero con las sí, piernas guangas. euforia.
0: <risa> es como, sí, es como euforia, un poco de euforia, felicidad, Navidad. Y lo divertido es que tuve que correr al lobby porque me acuerdo que él me mandó, yo le mandé ese mensaje ese día. Era el día que a él le tocaba hablar en la conferencia. Y le mandé ese mensaje y luego entré a la sala de conferencia en un lugar súper grande, un hotel así gigante, muy, miles de personas. Entonces, dentro de la sala de conferencia no había muy buena señal, y, ni el Wi-Fi, ni ninguna cosa funcionaba muy bien. Entonces yo no vi inmediatamente su respuesta, la vi después. Y me acuerdo que yo de pronto salí de la sala de conferencia, miré mi celular... ¿No? Y vi que él me había respondido y decía, te veo a las 4 a las 4.20, era como 4.20, era súper específico, te veo a las 4.20. Y yo miro mi reloj y eran, no sé, las 4.19 <risa> o las 4.21. <risa> no. Y corrí, corrí, corrí al lobby, porque yo estaba en la sala de conferencia y en el corre, corrí al lobby, oh my God, Gary B., me está esperando, qué vergüenza. Mm. Y llego ahí y, y efectivamente me estaba esperando, <risa> pero había otras personas, ¿no? Y esto fue 2016, él ya era súper importante, ya era grande, pero menos que ahora, entonces no estaba como rodeado de 100 personas, había como 10 personas alrededor de él, sacándose fotos, y yo de pronto llego, y, y un par de personas me miran y me dicen, ¿eres tú a la que está esperando? Y yo, no, qué vergüenza, le dijo a otra gente que me está esperando, <ríe> dije, Gary, hola, soy Carolina. Nos sacamos la foto. En ese minuto yo estaba tan nervioso también porque es como para mí era como conocer una celebridad así de Hollywood, ¿no? Sí. Entonces no, le, no tuve como la oportunidad ni hablar mucho con él, aparte de decirle que me encantaba su trabajo y que muchas gracias y sacar la foto. Sí. Eh, no, 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 como que en ese momento no sabes ni qué decir porque no, no, no estabas preparada para, para ese momento, pero fue súper emocionante.
2: Sí. Uh
1: -huh. Te cuento algo, Carolina. Yo, bueno, no sé si ubicas unos eventos que se de, de una empresa que se llama Wobi. Hacen en Estados Unidos, México, Barcelona, algunos lugares en Europa, pero yo con mi despacho de diseño logré eh, hacerles unas soluciones de diseño para sus conferencias en México. Y en uno de esos eventos que yo iba porque era parte de la del empresa y como que nos, nos dejaban ir al evento, eh, Gary B fue uno de los speakers y yo ahí lo vi, lo vi en el escenario, lo vi en persona, yo estaba que no me la acababa de la emoción de verlo, ¿no? Y de saber que lo vi en vivo, pero jamás me pasó por la cabeza como pedir algo o pretender que me podía acercar o tener una conversación o entrevistarlo, jamás, o sea, o sea, nunca me pasó por la cabeza y eso... O sea, es una súper, esta historia que nos cuentas para mí es lo tomo como un sumo de aprendizaje de pues el que no pregunta no tiene, ¿no? el que no pregunta no tiene. Y cuántas veces Sin pedir dejamos, no hay engaño. Exacto. Cuántas veces dejamos pasar oportunidades porque luego, luego asumimos no va a querer, no me va a apelar, no va a tener tiempo. Es muy complicado.
0: Sí, sí.
1: no? Y entonces ni siquiera preguntamos. Sí. Súper, una super lección de aprendizaje, porque evidentemente... Sí, es claro, de... eso
0: también es un error. Sí,
1: sí. o sea, sí. bueno, uh -huh. como que luego, luego nos cortamos las alas, ¿no? De, pues ya, con esto me quedo, ¿no? Con esto me quedo. Y es como, por digo, levanta la mano, ¿no? Pregunta. Si, si te dicen que no, pues no pasa nada, ¿no? Ya te haces la lógica de, pues no tuvo tiempo, no pasa nada, es difícil, ¿no? Pero... Primera pregunta. Antes de que te cierres tú solito los, los caminos, me como que me inspiras mucho a no dejar que ese tipo de cosas me vuelvan a pasar. Oye. Sí. Y,
0: sí, y desde entonces que ya que ya nunca me ha dado eh, de ahí le seguí preguntando a otra gente si los podía entrevistar o si los podía conocer y así fui conociendo más más gente entrevistando más gente. Uh -huh. eh, porque a veces basta que uno te diga que sí y después tú ya puedes decir oye mira también he entrevistado a Gary V eh, uh -huh. ah ok uh -huh. pero no hay que tener miedo y lo peor es que te digan que no o que te ignoren nada, nada más va a pasar uh
1: -huh. totalmente de acuerdo contigo oye Carolina abusando un poco de tu tiempo quería preguntarte una cosa más platícanos lo importante que ha sido para ti como invertir en ti. O sea, porque muchas veces creemos que podemos construir, ¿no? Y vender cursos y vender asesorías y vender coaching, pero para nosotros mismos a veces nos cuesta trabajo pensar, bueno, pero yo invierto en el boleto de avión, el boleto a la conferencia, el hotel o el mastermind o la mentoría y de repente ahí hay mucho bloqueo, ¿no? Pensamos que queremos que los demás inviertan y nos pagan a nosotros los big bucks, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que crecer ¿no? a su vez aprender de las personas que van adelante de nosotros. Cuéntanos si alguna vez para ti fue difícil empezar a invertir en, en tu crecimiento, en este tipo de oportunidades, de experiencias vivenciales, ¿no? Y cómo mm. has como roto esas barreras de lo que, de lo que estás dispuesta a invertir en ti.
0: Mira, otro como punto de inflexión para mí fue cuando decidí empezar a invertir en mí. Como porque al principio trataba de consumir todo lo que pudiera gratis, que mucha gente también tiene esa mentalidad, yo también tenía esa mentalidad, oye, pero hay tanto contenido bueno y gratis en YouTube, y en Internet, y los blogs, y, y claro, no me sobraba el dinero, ¿cierto? Pero, pero al final no se trata de si te sobra el dinero o no, se trata de, de, de que si tú no inviertes en ti, nadie más va a invertir en ti tampoco. Y... Y el primer, la primera vez que viajé para una conferencia así fuera de Chile, que dije ya voy a invertir en el pasaje, el hotel y todo, fue en 2013. Antes de eso todavía no me atrevía a, ¿A, dónde todavía no me atrevía como a, a hacer ese tipo de inversiones. Fui a Estados Unidos también a otra conferencia más pequeña. Uh -huh. y, y luego de ahí fui perdiendo de a poco el miedo porque también el estar en el lugar donde está la otra gente que tiene los mismos objetivos que tú, Poder conocer a los speakers en persona, eh, poder, eh, poder generar conexiones, construir relaciones. Todo eso también va elevando tu valor, va elevando tu, tu, eh, lo, lo que ves que es posible, como el potencial, empiezas a ver más potencial que el que ves cuando te quedas en tu metro cuadrado.
1: Claro, claro.
0: Y, y cuando yo rompí un poco ese miedo de invertir en cursos y seminarios y, y, y mentores y todo eso, vi que también empezó como a devolverse, como empecé a recibir más gente que quería trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque también la gente ve que tú inviertes en ti, la gente ve que tú te estás educando con los mejores, entonces, por ende, tu valor percibido también sube, como tu acción en el mercado, ¿cierto?, también va subiendo. Y, y siempre va a ser un, un resultado, siempre va a ser una... Siempre vas a tener un retorno positivo cuando inviertas en ti, aunque le hayas pagado al mentor equivocado, que también puede pasar, o que hayas comprado el curso que no era, porque siempre vas a aprender alguna cosa, vas a aprender, ok, aprendí que nunca más le voy a comprar a esa persona, o aprendí que esto no era lo que me servía. Genial, estoy ahora más cerca de lo que sí me sirve, porque ya sé lo que no, entonces ahora me voy acercando a lo que sí. Claro. Entonces, siempre va a haber algún retorno positivo cuando inviertes en ti y, y lo como un gasto. Siempre ven, lo ven como un gasto y no como una inversión. Ay, ¿Cuánto me va a costar esta mentoría? ¿Cuánto me va a costar este curso? Y esa es la mentalidad que no te permite avanzar uh -huh. y es la mentalidad que no te permite invertir en ti. Porque lo estás viendo como un gasto. Lo estás viendo como la cuenta de la luz y la cuenta del agua y, y no es eso. <risa> no es eso, es... Es algo que va a tener siempre un retorno, a veces más pronto, a veces se va a demorar más. A veces el retorno no va a volver en dinero, va a volver en experiencia, va a volver en contactos. Eh, y cuando la gente, incluso a mí cuando la gente me pregunta, oye, si yo compro este curso, ¿cuánto me va a demorar en recuperar la inversión? Y a veces les digo a esas personas, mira, mejor no compres mi curso porque eh, <risa> la, la, esa no es como la mentalidad que tienes que tener cuando compras un curso. ¿Cuánto me voy a demorar? Porque por otro lado, yo no sé cuánto te vas a demorar porque uh -huh. eres tú la persona que está en, con, en, el, en, con, en, el, en el control de decidir qué vas a hacer con la información que vas a aprender en este curso. Claro. ¿Cuánta gente va a la universidad y le pregunta a la universidad en cuánto tiempo va a recuperar la inversión? Nadie. Uh -huh. Pero cuando es un curso online, quieren saber. <risa> Entonces Totalmente. es súper, súper como extraño ese doble estándar.
1: Sí, o sea, es que eso es como aventarle la papa caliente de la responsabilidad de tu vida a alguien más y hacer a alguien más responsable a otro que tú tengas la vida que quieres. Y es como, a ver, no, nadie sabe, no, o sea, ningún curso, ningún mentor, ningún coach, ninguna universidad sabe si tú te vas a sabotear 20 mil veces, si tú vas a ver el contenido, si tú vas a leer los libros, si tú vas a hacer los o ejercicios es. o te vas a... O vas a pretender que todo pase mágicamente porque recibas tu certificado o tu diploma o tu constancia de que pagaste un curso, ¿no? Me acuerdo, te cuento, Carolina, un poco para, para cerrar, sí. pero te cuento que cuando yo decidí certificarme como Life Coach, eh, primero que nada tenía la certeza de que había encontrado mi verdadera vocación y que yo no... Era diseñadora de por vida, ¿no? Yo sabía que por aquí era mi, mi camino, mi mensaje, todo lo mío. Y me acuerdo que cuando yo encontré una certificación es porque estaba buscando coach. Y estaba buscando coach en, es, en Estados Unidos, o sea, en páginas en inglés, porque todos los libros que me habían ayudado eran escritos por life coaches gringos, ¿no? Entonces yo andaba buscando a ver cuánto me costaría tener como ayuda claro. individual y ahí fue cuando encontré una certificación y cuando encontré la certificación fue así como pff, algo en mi panza explotó así de ah esto lo necesito lo tengo que tener no me puedo quedar sin ello y me acuerdo que mi certificación costaba 12 mil dólares y me acuerdo que para mí eso fue como cómo tendría que pagar mil dólares al mes o sea cómo no voy a poder no voy a poder pero sí voy a poder no importa no y cuando me metí fue cuando yo decidí decidí creer una cosa no dije a ver o, o por supuesto tengo miedo, por supuesto me da miedo fracasar, me da miedo que no me alcance, me da miedo quedarme a la mitad de camino. Claro. ¿Qué necesito creer o qué necesito decidir ya para poder avanzar firme, constante, no? Y ahí fue cuando decidí creer que mi éxito era inevitable. O sea, dije, ok, si mi éxito como coach es inevitable, me aviento porque ya tengo esa certeza porque ya lo decidí yo, no? Y entonces curiosamente uh -huh. nunca me faltó nada al revés mi despacho de diseño que era mi, em mi emprendimiento en ese momento empezó a florecer cañón como reflejo de mi energía aunque no tenía nada que ver con mi certificación como coach fue un reflejo vendía con mucho más seguridad estaba mucho más contenta me sentía mucho más plena Exacto. más creativa más todo y como reflejo se empezó se empezó a dar se empezó a dar se empezó a dar Hoy, por ejemplo, que tengo mi propia certificación de Life Coaching, para mí es como un sueño que se gestó por tres años, ¿no? Y, y por ejemplo, ve, te quería enseñar que tengo una, una taza que les mando a mis estudiantes. Mira, mi certificación se llama Sherpa, Pero una cosa que les pongo aquí atrás es esto que dice, mi éxito es inevitable. Yo digo, mm. ¿quieres un retorno de tu inversión? Cree esto. Cree que tu mm. éxito es inevitable y vas a recibir el retorno de tu inversión lo antes posible según tu vida, ¿no? según mm. tu dedicación, según tus decisiones. Pero si quieres en, que en algo yo te ayude, cree esto, ¿no? Y este, y bueno. 100%,
0: oye,
1: 100%. Oye, Carolina, cuéntanos, ¿dónde te encuentra la gente? Fíjate que me encantó ver en tu página que si la gente quiere trabajar contigo, tú les das la opción en este formulario que tienes en tu página web de decidir, ¿Cuánto quieren invertir en sí mismos, no? Cuando dices, sí, no quiero invertir en mí porque nunca invierto en mí. Quiero invertir en mí porque sé que necesito ayuda. Quiero invertir en mí porque sé que voy a lograrlo. <risa> quiero invertir en mí porque esto es en serio y porque voy con todo y porque nadie me detiene, ¿no? Eso me súper encantó. Platícanos qué es lo que le ofreces a, a la gente que quizá ahorita nos está escuchando y dice... Ya encontré la persona que me va a ayudar. ¿Cuáles son las opciones, el abanico de, de opciones para trabajar contigo y recibir tu, tu experiencia, tu sabiduría como mercadóloga digital? Exactamente. Eh, bueno, me pueden
0: encontrar en, en Instagram, es donde eh, la red que pasó más tiempo, eh, arroba carolina millán. Eh, está mi sitio web, que es carolinamillan.com, que en este minuto está todavía bajo construcción. La verdad es que mi, mi desarrollador ha estado muy lentito eh, <risa> y le faltan todavía algunos detalles. Entonces, falta poner toda la información de mis cursos ahí. De hecho, me han llegado muchos mails de gente que me dice, oye, pero voy a ver los cursos y no, no puedo ver nada. Yo, eh, sí, es que todavía no está listo. <risa> <risa> eh, pero bueno, ese es mi sitio principal. Eh, Trabaja con carolina.com, ese es mi sitio de coaching, ¿no? es, es, es donde está la información de mi programa de, de asesoría uno a uno para alguien que estuviera buscando a alguien que la ayude de la mano, ¿cierto? Eh, y YouTube es donde creo como el contenido como de más valor, youtube.com slash Caromillan y slash Carolina Millán, ese es mi canal en inglés, y Caro Millán es mi canal en español. Así que ahí es donde van a encontrar toda la información, y cualquier pregunta me pueden siempre escribir por Instagram, estoy siempre revisando los mensajes privados, los DM, eh, por ahí me escribiste tú, así que eso, esa es la principal forma de conectar conmigo.
1: Oye Carolina, a ver, y... Quiero que profundicemos más, en, un poquitito más en el tema de trabajar contigo individual. ¿Qué es lo que alguien pudiera esperar así de, ok, ¿qué, qué, qué sucede cuando contrato la ayuda de Carolina para mi negocio? ¿Cuál sería tu cliente ideal? ¿Qué es lo que más o menos en qué nivel deberían de estar? Más o menos, más o menos, ¿por dónde va la inversión? Mm. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Generalmente trabajo, bueno, trabajo con, me gusta mucho trabajar con emprendedores digitales, o sea, gente que quiera o vender sus asesorías, sus programas de coaching y no saben cómo conseguir más clientes, eh, gente que, que ya tenga una idea muy clara de lo que quiere hacer o que ya lo está haciendo, porque a veces llega a mí gente que me dice, quiero emprender algo, pero no sé qué. Y ahí es donde me cuesta un poco ayudar a esas personas porque... O sea, no, no, no puedo decidir por ti. <ríe> eh, me gusta trabajar con gente que está más decidida porque esa gente que va a estar más comprometida que la persona que dice, sí, se ve interesante esto de emprender en internet, veamos qué tal. No, esto, me gusta trabajar con gente que está comprometida con, su, con sus resultados, que es muy apasionada de lo que, de lo que hace, de lo que quiere hacer. Y hay gente que le interesa aprender las habilidades que necesitan para poder llevar eso al otro nivel. Entonces, si alguien me dice, mira, quiero crear un curso de tal tema y soy muy apasionada del tema y sé mucho del tema, pero no sé cómo se hace para crear cursos ni para venderlos ni, ni sé de marketing, buenísimo. Tenemos como, como claro lo que quieres hacer, de ahí en adelante lo demás eh, es un poco más sencillo. Y ahí yo... Trabajo de manera directa eh, a través de Zoom, nos reunimos por Zoom, compartimos la pantalla, yo te digo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, eh, te oriento en cuanto a los contenidos que tienes que crear, eh, todo lo que sea tus embudos de venta, yo le enseño a mis clientes esas habilidades también, las partes que son un poquito más técnicas como, como crear un embudo de venta con ClickFunnels que es lo que yo uso eh, cómo crear publicidad, anuncios en Facebook, eh, email marketing, todas esas herramientas que tú necesitas para hacer una realidad eh, tus programas digitales, uh -huh. todo eso yo te ayudo de, de manera personalizada. Y en algunos de mis cursos también lo enseño, pero claro, ahí es grupal o en un ambiente distinto. Uh -huh. eh, pero la gente que necesita que alguien le guíe porque, mira, no sé qué ofrecer, esto es lo que yo hago y estoy segura que esto es lo que yo quiero hacer. Pero no sé si debería ser un curso, si debería ser debería mentoría, si debería ser debería coaching, si debería ser eh, una membresía. Ahí es donde yo sí te puedo orientar, porque ya tenemos solucionado lo principal, que es el qué y el por qué. ¿Qué quieres hacer y por qué? Ya, genial. Esa es la única parte que yo no puedo decidir por ti. Tú tienes que saber por qué lo quieres hacer uh -huh. y tienes que saber qué es lo tuyo, cuál es, qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona.
2: Uh -huh.
0: Y de ahí, genial. Eh, ¿Cuánto te vas a demorar? También eso es algo que yo le digo a la gente, mira, va a depender, va a depender de qué tan rápido vayas a tomar acción, va, va a depender de qué tan rápido eh, implementes, lo que te voy a decir que implementes, hay gente que va más lento, hay gente que va más rápido, generalmente yo me reúno semanalmente con mis clientes, uh -huh. eh, pero bueno, eso es como a grandes rasgos.
1: Me encanta. Pues padrísimo, Carolina. Ha sido un placer para mí tenerte en Reinvéntate Podcast. Sé que toda mi audiencia igualmente y sobre todo, y sobre todo todos mis Sherpas han de estar con la baba eh, y seguramente a, siguiéndote ya, suscribiéndose a lo que haya que suscribirse sí. ya. Cuéntanos dónde encontramos tu podcast en inglés y cómo se llama.
0: Sí, mi podcast en inglés, eh, espero en algún momento este año poder lanzar un podcast en español, ojalá que, que me dé el tiempo, uh -huh. eh, pero mi podcast en inglés eh, se llama Beyond the Hustle, o puedes ir a beyondthehustle.com, uh -huh. eh, o lo puedes buscar como Beyond the Hustle en, en Apple, Amazon, Spotify, eh, todas las principales plataformas Google Podcasts. Eh, está como Beyond the Hustle, y ahí vas a encontrar mis entrevistas con Gary Vee, con uh, Russell Brunson, Grant Cardone, eh, bueno, un montón de otra gente que podía entrevistar, me faltan más mujeres, sí, eh, me, me ha costado conseguir invitadas mujeres, por lo menos las que yo sigo, ¿no? Porque a mí, a mí me cuesta entrevistar gente que, como a ti, uh -huh. claro, o sea, como a ti también me llega gente que quiere estar en mi podcast, mm. pero que yo no sé quiénes son. Uh -huh. eh, me dicen hola vimos tu podcast se ve súper bueno y me, y me hacen un pitch no uh -huh. pero yo disfruto más entrevistar gente que yo sigo ¿no? por ejemplo claro. Mary Forleo llevo como tres años tratando de entrevistarla uh -huh. <risa> todavía me han dicho que no uh -huh. pero sigo uh -huh. claro. <risa> alguien que yo sigo mucho que sí la pude entrevistar y ahora la voy a entrevistar de nuevo es Mary Smith Mary Smith es una experta en Facebook uh -huh. muy buena ella la vengo siguiendo hace varios años, sabe todo lo que haya que saber de Facebook. Eh, pero sí, es una industria que sí hay muchos más hombres, uh -huh. hay muchos más hombres, faltan más mujeres, pero bueno, hay, hay de todo, hay de todo un poco ahí en mi podcast. Uh -huh.
1: Bueno, pues me encanta, yo voy a poner todas las ligas a todo lo que acabas de mencionar en las notas del episodio, así que todos los que nos estén escuchando, Gracias. si hay algo que se te perdió y no sabes exacto cuál era la página web o cuál es el Instagram de Carolina, Vete las notas del episodio y ahí le das clic directo a los links para que no se te pierda absolutamente nada. Gracias Carolina, ha sido un placer gracias. tenerte, gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia también, porque luego te invité y luego me tardé mil años y luego te invité y luego me tardé mil años, de haber dicho, esta está loca, no sabemos qué, qué tanto hace, <risa> pero bueno, <risa> parte de la libertad de movimiento que de Aquí estamos. nos da la conectividad, pero de verdad que ha sido un honor tenerte y eres una gran fuente de inspiración para mí.
0: No, muchas gracias a ti por la invitación, por tus preguntas, muy
1: buenas preguntas.
0: Eso siempre, siempre se agradece, así que buenísimo.
1: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio y te agradezco con todo el corazón que te hayas quedado hasta el final. Te quiero pedir dos cosas. Primero que nada, si te gustó este episodio, por favor déjanos un review en Apple Podcast. Y si no lo escuchas en Apple Podcast, no pasa nada. Sácale un pantallazo, sácale una foto con tu celular, el radio del coche a tu iPhone, a tu iPod, donde sea que estés escuchando esto. Y etiquétanos en Instagram, en arroba esteriturralde y en arroba reinventatepodcast. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Cuéntame si te gustó, si tienes alguna pregunta, por favor escríbeme y dime cuál es tu inquietud. Me va a encantar conocer un poco de ti. Y sobre todo decirte que si te gusta reinventate Podcast, no te vayas a quedar con las ganas de saber qué es Relevante Espiritual. Te cuento rapidísimo. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual para la audiencia de reinventate Podcast que quieren ir más adentro. Si quieres conocer qué es y cómo te puedes integrar a Relevante, lo único que tienes que hacer es ir a esterituralde.com diagonal relevante espiritual. Y también están las notas del episodio. Ahora, en corto te digo que Relevante Espiritual es un lugar donde genuinamente vas a despertar tu propia espiritualidad y vas a aprender a manifestar. Yo sé que tú y yo venimos a tener una vida abundante y es hora de que aprendamos a recuperar nuestro merecimiento para empezar a vivirlo. Yo soy Esther Iturralde, voz de Reinvéntate Podcast, y te mando un beso hasta donde quiera que te encuentres. Gracias.